0: Hoy decido ver cada dificultad aparente en mi vida como una oportunidad para aprender. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live. Y continuamos aquí en el Sincrodestino de Dipad Chopra, específicamente en el desarrollo y puesta en práctica de este entrenamiento de los siete principios que ofrece Dipad en este proyecto llamado Sincrodestino. Hoy, específicamente, estaremos desarrollando el segundo principio. Eh, pero antes, con respecto al inicio, antes de pasar a, a esta práctica de hoy, con respecto al inicio del episodio, eh, hoy decido ver cada dificultad como una oportunidad para aprender. No sé, no me crean, no, solo verifíquenlo, pero cuando decidimos ver y tomar cada dificultad que la vida nos ofrece o cada dificultad en la vida como una gran oportunidad para aprender. Estamos diciendo que vamos a fluir con la vida. Estamos decidiendo fluir sin necesidad de saber. Pero esto pareciera que automáticamente nos convierte en una persona sabia. Nos convierte y nos lleva hacia el camino de la sabiduría. Y así pues el siguiente paso sin saberlo también es que la vida empieza a tomar sentido y todo comienza a funcionar como corresponde. Y algunos lo llamarán suerte y simplemente es aprendizaje que nos convertimos inmediatamente en estudiantes y así en Maestros de la Vida. Segundo principio. Descubro mi yo no circunscrito a través del espejo de relaciones. Descubro mi yo no circunscrito a través del espejo de relaciones. Aquí el sutra es el tat así. tap taban, así. Me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo o en mí misma. Me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo o en mí misma. La comprensión del funcionamiento de las relaciones humanas es una de las claves más importantes del sincrodestino. En Occidente tendemos a esperar que la psicología popular nos proporcione estrategias para manejar nuestros pensamientos y sentimientos. Con demasiada frecuencia, los libros de autoayuda nos proponen manipular nuestras relaciones para hacerlas más satisfactorias. Sin embargo, el desarrollo de relaciones humanas positivas implica mucho más que una táctica. Significa crear un entorno humano en el que el sincrodestino pueda manifestarse. Esto es absolutamente fundamental, en el mismo sentido en que lo es la fuerza de gravedad o el aire que respiramos. El mantra para este principio dice, yo soy aquello. Yo soy aquello. Este principio se basa en el primero en el que aprendimos que todos somos extensiones del campo universal de energía. Distintos puntos de vista de una entidad única. Yo soy aquello que implica ver todas las cosas del mundo. Ver a todas las personas del mundo ...y darnos cuenta de que estamos mirando otra versión de nosotros. Tú y yo somos lo mismo. Todo es lo mismo. Yo soy aquello, tú eres aquello, todo es aquello. Todos somos espejos de los demás... ...y debemos aprender a vernos en el reflejo de las demás personas... A esto se le llama espejo de las relaciones. A través del espejo de una relación descubro mi yo no circunscrito. Por esta razón, el desarrollo de las relaciones es la actividad más importante de mi vida. Todo lo que veo a mi alrededor es una expresión de mí misma, de mí mismo. Por todo esto... Las relaciones son una herramienta para la evolución espiritual, cuya meta última es la unidad en la conciencia. Todos somos inevitablemente parte de la misma conciencia universal, pero los verdaderos avances tienen lugar cuando empezamos a reconocer esa conexión en nuestra vida cotidiana. Las relaciones son una de las maneras más efectivas para alcanzar la unidad en la conciencia, porque siempre estamos envueltos en relaciones. Piensa en la red de relaciones que mantienes, padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, relaciones amorosas, todas son, en esencia, experiencias espirituales. Por ejemplo, cuando estás enamorado, romántica y profundamente enamorado, tienes una sensación de atemporalidad. En ese momento estás en paz con la incertidumbre. Te sientes de maravilla, pero vulnerable. Sientes cercanía, pero también desprotección. Estás transformándote, cambiando, pero sin miedo. Te sientes maravillado. Esa es una experiencia espiritual A través del espejo de las relaciones de cada una de ellas Descubrimos estados prolongados de conciencia Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos rechazo Son espejos de nosotros ¿Hacia quienes nos sentimos atraídos? Hacia las personas que tienen características similares a las nuestras Pero eso no es todo queremos estar en su compañía porque subconscientemente sentimos que al hacerlo nosotros podemos manifestar más de esas características del mismo modo sentimos rechazo hacia las personas que nos reflejan las características que negamos de nosotros si sientes una fuerte reacción negativa hacia alguien puedes estar seguro de que tú y esa persona tienen características en común características que no estás dispuesto a aceptar si las aceptaras no te molestarían. cuando reconocemos que podemos vernos en los demás cada relación se convierte en una herramienta para la evolución de nuestra conciencia gracias a esta evolución experimentamos estados extendidos de conciencia es en estos estados cuando accedemos al ámbito no circunscrito que podemos experimentar el sincrodestino. La próxima vez que te sientas atraído por alguien, pregúntate qué te atrajo. Su belleza, su gracia, elegancia, autoridad, poder o inteligencia. Cualquier cosa que haya sido, sé consciente de que esa característica también florece en ti. Si prestas atención a esos sentimientos, podrás iniciar el proceso de convertirte en ti más plenamente. Obviamente lo mismo se aplica a las personas hacia las que sientes rechazo. Al adoptar más plenamente tu verdadero yo, debes comprender y aceptar tus características menos atractivas. La naturaleza esencial del universo es la coexistencia de valores opuestos. No puedes ser val valeroso si no tienes a un cobarde en tu interior. No puedes ser generoso si no tienes a un tacaño. No puedes ser virtuoso si careces de la capacidad para actuar con maldad. Gastamos gran parte de nuestras vidas negando este lado oscuro y terminamos proyectando esas características oscuras en quienes nos rodean. ¿Has conocido personas que atraigan sistemáticamente a su vida a los sujetos equivocados? Normalmente aquellas no comprenden por qué les sucede esto una y otra vez, año tras año. No es que atraigan esa oscuridad, es que no están dispuestas a aprobarlas en sus propias vidas. Un encuentro con una persona que no te agrada es una oportunidad para aceptar la paradoja de la coexistencia de los opuestos, de descubrir una nueva faceta de ti. Es otro paso a favor del desarrollo de tu ser espiritual. Las personas más esclarecidas del mundo aceptan todo su potencial de luz y oscuridad. Cuando estás con alguien que reconoce y aprueba sus rasgos negativos, nunca te sientes juzgado. Esto solo ocurre cuando las personas ven el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, como características externas. Cuando estamos dispuestos a aceptar los lados luminoso y oscuro de nuestro ser, podemos empezar a curarnos y a curar nuestras relaciones. Empieza por algo muy simple, con la persona más desagradable que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, piensa en Adolfo Adolf Hitler y di, ¿cómo es posible que yo pueda parecerme a Hitler? La mayoría se niega a aceptar algún parecido, por mínimo que sea, con esta persona, con este personaje. Pero piénsalo detenidamente. ¿Alguna vez has expresado prejuicios con respecto a algún grupo de personas por su nombre, su color de piel, su acento, su discapacidad? Si puedes pensar en algún ejemplo de esto en tu vida, entonces debes aceptar la similitud entre tú y este personaje. Todos somos multidimensionales, omnidimensionales. Todo lo que existe en algún lugar del mundo también existe en nosotros. Cuando aceptamos esos distintos aspectos de nuestro ser, reconocemos nuestra conexión con la conciencia universal y expandimos nuestra conciencia personal. Hay un maravilloso relato, sufí que ilustra la manera en que este espejo influye en nuestras vidas. Un hombre llegó a un pueblo y fue a ver al maestro sufí, el anciano sabio de la localidad. El visitante dijo, estoy considerando mudarme aquí. Me preguntaba qué clase de vecindario es este. ¿Puede decirme cómo son las personas aquí? Dime qué clase de personas vivían en el lugar de donde vienes, en el lugar de donde vienes, dijo el maestro sufí. Oh, eran salteadores, estafadores y embusteros. ¿Sabes algo? Esa es exactamente la clase de personas que viven aquí. El visitante se fue y nunca volvió. Media hora después, otro hombre entró al pueblo, buscó al maestro y le dijo, «Estoy pensando en mudarme para acá. ¿Puede decirme qué clase de personas viven aquí?» Dime qué clase de personas vivían en el lugar donde vienes. O en el lugar de donde vienes, volvió a responder el maestro. Oh, eran las personas más amables, dulces, compasivas y afectuosas. Los voy a extrañar muchísimo. Esa es exactamente la clase de personas que vive aquí, le dijo el maestro. Esta historia nos recuerda que las características que distinguen más claramente en los demás, están presentes en nosotros. Cuando seamos capaces de ver en el espejo de las relaciones, podremos empezar a ver nuestro ser completo. Para esto es necesario estar en paz con nuestra ambigüedad, aceptar todos los aspectos de nosotros. Necesitamos reconocer en un nivel profundo que tener características negativas no significa que seamos imperfectos. Nadie tiene exclusivamente características positivas. La presencia de características negativas solo significa que estamos completos. Gracias a esta totalidad, podemos acceder más fácilmente a nuestro ser universal, no circunscrito. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que se encuentran y me escuchan desde Arkansas, Kansas, Wisconsin, Columbia, en Estados Unidos de América. Muchísimas gracias por su apoyo. Thank you so much. Ejercicio número 3. Aceptar la dualidad. Para este ejercicio necesitas una hoja de papel y un lápiz o una pluma. Piensa en una persona que te resulte muy atractiva. En el lado izquierdo del papel haz una lista de 10 o más características positivas de esa persona. Anota todo lo que se te ocurra. Escribe rápidamente. El secreto está en el y no darle tiempo a tu mente consciente para que evite tus pensamientos. ¿Por qué te gusta esta persona? ¿Por qué la encuentras atractiva? ¿Qué admiras en ella? Es una persona amable, afectuosa, flexible e independiente. ¿Admiras que maneje un auto hermoso, que luzca un peinado favorecedor, que viva en una casa bonita? Solo tú vas a ver esta lista. Sé completamente honesto o honesta. Si te atoras antes de llegar a 10 características, di en voz alta, me gusta esta persona porque, y llena el espacio en blanco. Puedes escribir tantas como quieras, pero no te detengas antes de llegar a 10. Ahora, trae a tu conciencia a alguien que te resulte repulsivo, alguien que moleste, que te irrite, que te exaspere o te incomode en alguna forma. Empieza a definir las características específicas que te parecen poco atractivas. En el lado derecho del papel, elabora una lista de 10 o más de estos rasgos indeseables. ¿Por qué te molesta esa persona? ¿Por qué te molesta o enfurece? Escribe tantas características como quieras, pero no te detengas antes de 10. Cuando hayas terminado ambas listas, Piensa de nuevo en la persona que te parece atractiva e identifica al menos tres características poco atractivas de esta persona. No rechaces esta idea. Nadie es perfecto. Mientras más puedas aprender a aceptar esto en los demás, más dispuesto dispuesta estarás a hacerlo en ti. Luego piensa en la persona que te parece poco atractiva e identifica tres rasgos que sean relativamente interesantes. Ahora debes tener al menos 26 características escritas en el papel. Léelas todas y encierra en un círculo las que puedas reconocer en ti. Por ejemplo, si escribiste compasivo para la persona atractiva, pregúntate si alguna vez has actuado con, comp con compasión. Si es así, encierra esa palabra. No lo pienses demasiado. Responde con lo primero que se te ocurra. Haz esto con todas las palabras de la lista. Encierra las que describan un rasgo que puedas identificar en tu propia naturaleza. Lee la lista otra vez. Entre las palabras que no, que no encerraste, encuentra las que definitivamente no te puedes aplicar. Las que no te describen en absoluto señala las no sé con una palomita con otro color por ejemplo entre las palabras encerradas en un círculo identifica las tres que mejor te describan da vuelta a la hoja y escribe esas tres palabras luego vuelve a las palabras las que están con otro color o las que están con la palomita e identifica las tres que menos te describen te describan las que por ninguna circunstancia se te pueden aplicar Escribe estas tres palabras atrás de la hoja, debajo de las tres que mejor te describen. Lee esas seis palabras. Las tres que mejor te describen y las tres que menos te aplican o se te aplican. Tú tienes todos estos rasgos y características. Características que niegas con mayor energía también son parte de ti. Y probablemente son las que provocan más turbulencias en tu vida atraes a las personas que tienen estas seis características las más positivas porque tal vez sientas que no las mereces y las más negativas porque te rehúsas a reconocer tu presencia o su presencia en tu vida una vez que puedas verte en los demás, será mucho más fácil establecer contacto con ellos y a través de esa conexión descubrir la conciencia de la unidad. La puerta que lleva al sincro destino estará abierta. Este es el poder del espejo de las relaciones. Ejercicio número 4. Namaste. La palabra sánscrita Namaste, que se pronuncia Namaste, significa el espíritu que está en mí, honra al espíritu que está en ti. Cuando establezcas contacto visual por primera vez con otra persona, di para ti Namaste. Esta es una forma de reconocer que el ser que está en ti o que está ahí es el mismo que está aquí. Cuando no lo haces, la otra persona reconoce en un nivel profundo todo lo que tiene que ver contigo. Tu lenguaje corporal, tu expresión, tus palabras, tu timbre de voz. Aunque este saludo se hace en silencio, la otra persona recibirá consciente o inconscientemente el respeto implícito en él o en ella. Practica este ejercicio unos días y verifica, verifica si puedes notar alguna diferencia en tus interacciones con los demás. Y finalmente, las afirmaciones Sutra para este segundo principio. Imagina que tu espíritu no solo está en ti, sino en todos los demás seres y en todo lo que existe. Taban, tap, taban así. Imagina que todos son un reflejo de ti. Tap, taban así. Imagina que cuando miras, el universo está mirando tu espejo. Tap, así. Imagina que ves lo que los demás ven. Tap, van así. Imagina que puedes sentir lo que los demás sienten. Tap, van así. Imagina que eres las características que más admiras en los demás. Tap, van así. Imagina que los demás reflejan las características que más aprecias de ti. Tat van así. Imagina que eres una persona que está en un salón de espejos. Puedes verte a kilómetros de distancia y cada reflejo que ves de, es de ti mismo, aunque parezca distinto. Tat te van así. Y nos despedimos de este episodio recordando este segundo principio, descubro mi yo no circunscrito a través del espejo de relaciones, me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo o en mí misma. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincro destino de Deepa Chopra, descifrando el significado oculto de las coincidencias en nuestras vidas y crear los milagros que tanto hemos soñado. Gracias, gracias, gracias.